0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的单身狗朋友佳期
1: 。
0: 又是一年情人节哈、啊，我想问一下你们这些有对象的，昨天都怎么过的呀？我听说很多小情侣哈、啊、都变成异地恋了。现在外面这情况哈、啊，就算你对象住在隔壁小区，那都算异地恋。每年一到这时候啊，广大的直男们就开始抓狂了，因为他们根本不知道啊该给自己女朋友买什么样的礼物。之前呢，有个粉丝啊，就跟我吐槽，他呢是开淘宝店的，主要呢卖一些孩子们用的学习用品。他店里呢有一个特殊的商品哈、啊，就是活体的蚕宝宝，因为有的幼儿园呢会要求孩子们啊，观察这个蚕的生长过程。前几天啊，有一个直男就跑过来问他：“亲，你好，你们家有卧蚕吗
1: ？”
0: 哎，我女朋友想要卧蚕，我合计情人节快到了，我想偷偷买一条送给她。然后这店主也是个耿直的人啊，当时就回复了：“你好，我想问一下，哈，你这种人是怎么有女朋友的？”这话说的哈、啊，就隔着屏幕我都闻到一股柠檬的酸味了。要我说哈、啊，男同胞们，你们也不用发愁，当你想对一个人好，又不知道该怎么对他好的时候呢，那就给他买好吃的。反正这招哈、啊，对丸子是挺好用的。叨叨呢，也是深谙此道啊。啥节日啊，都送零食大礼包。后来丸子也觉得没意思了。今年情人节呢，他就强烈要求叨叨送一点别的礼物。叨叨就无奈地说：“那我送啥呀？你想要啥礼物啊？你给我点提示吧。”丸子啊，就踌躇了一会儿，说：“要不你给我来一打口罩
1: 。”
0: 叨叨叹了一口气啊，说：“哎，算了，我还是给你买个包吧。”我特别理解叨叨的苦哈、啊，时代真的变了。以前呢是戴着口罩抢钱，现在呀、啊、是带着钱抢口罩，而且你去晚了还抢不着。摸着良心讲哈、啊，叨叨算是不错了。有的直男呢，竟然以没法出门为借口拒绝送对象情人节的礼物，那不送就不送呗，连句好听的情话都不说。广大的男性朋友们哈、啊，我跟你讲，女生呢是有独特的记忆力的，他们有时候记性不好。东西随手一扔啊，就忘了放在哪儿了，找了半天都找不到。但是呢，他却能记住好几个月之前某一个时间啊，你对他说过那些让他伤心的话。我有一闺蜜就是啊，跟她老公已经冷战了好几天了。之前呢，她老公去外地出差，回来就被隔离了。上个礼拜好不容易回来了，一进门啊就欲火焚身啊，抓着我闺蜜呢就要做那种不可描述啊、哎，你们你们懂的哈。但是他千算万算啊，忘了这两天呢，自己媳妇来大姨妈，看着老公在那儿啊，抓狂的都快哭了。我闺蜜也有点心疼，就跟她说：“亲爱的，除了这事儿，我还能为你做点什么呢？”她老公啊，思考了一下，说：“要不你去把妆给卸了吧，帮我压压惊啊。”你说这男的啊，确实是太不会说话了，就这态度啊，搁谁都得生气。不过话说回来啊。我闺蜜呢也没好到哪儿去，平时一个人哈、啊、独揽财政大权，每个月啊就给她老公五十块钱零花钱。去年年底啊，她老公发了不少年终奖，自己一分钱的私房钱都没留，都上交给我闺蜜了。当时呢，她觉得自己男人表现还不错，于是呢就特意拉着我啊去逛了一次街，要给她老公买衣服。那天啊，我们俩在商场里逛了一整天啊，最后呢，她就买了一条新的男士内裤。回去啊，还嘱咐她老公说要等过年的时候啊再拿出来穿。也不知道这次啊，他们俩要冷战多久。通过这事儿，我发现啊，一段感情的结束都是两个人努力的结果呀。昨天啊，他又给我发视频吐槽这个事儿，我就劝他，我说要不你就先服个软吧。特殊时期嘛，冷战多难受啊！不要把爱情想象的太美好了，爱情这东西呢，稍纵即逝，你知道吗？在这个世界上最远的距离，不是生与死，也不是我爱你你不爱我，而是等疫情过去之后啊，咱们俩见面，你认不出来长胖的我呀。真的啊，说出来都是泪啊。最近啊，我都不敢说自己是哈利波特大家期了，因为我的肚子啊已经比我的胸大了，脸也比之前大了一圈。现在的我啊，头发放下来像腾格尔，头发扎起来呢像刘欢。戴上眼镜像高晓松，我还特意发了个朋友圈吐槽这个事儿，结果刚发出去啊，就受到小黑无情的嘲笑。对付这样的人哈、啊，我怎么可能手软呢？当时就给予了有力的回击。我说：“黑哥，啊，你别幸灾乐祸的啊！我胖了是为了你好，我胖了才显得你瘦，免得我瘦的时候啊显得你丑。”小黑当时啊就被我给怼住了。过了半天啊，他发了一条微信给我道歉。啊，说自己在开玩笑，啊，让我不要往心里去。不得不说呀，小黑这种及时认怂的人生态度呢，值得我们学习。后来啊，我们俩又聊了一下近况。我说：“黑哥，最近过得怎么样啊？”小黑说：“还行吧，就天天在家待着，偶尔助人为乐一下。”我说：“你助谁为乐了？”小黑说：“隔壁公司那个漂亮的前台妹子呗。”我们俩加上微信以后啊，一直都没有聊过天儿。昨天呢，他给我发微信说家里的下水道堵了，一时半会儿啊又找不到师傅来修，就求我过去帮忙。我很痛快就答应了。到了他们家之后啊，他就给我泡茶，我就弯着腰修下水道。突然呢，他就从后面抱住了我。哎呦我去！我当时心跳加速哈、啊，转过身就准备抱他，没想到啊，转过头才发现抱我的是他们家的哈士奇小黑，也是挺惨啊，不过这事儿呢，也赖他自己。小黑就是典型的、啊、高不成低不就的类型，遇到喜欢的吧就跪舔都行，遇到没感觉的呢就冷得像块冰。之前啊，我们办公室有个小姑娘对他有好感，他不喜欢人家，跟人家说话、啊、都带着刺儿。之前那个姑娘啊跟他借单反，估计呢就是想借这个机会哈、啊，俩人能有点交集。结果小黑说不借，坏了。<笑>然后人家姑娘啊又说要借卡片机，那小黑还说坏了。最后呢，这姑娘提出啊，说想借 iPad， 他也说坏了，就这么一而再、再而三的被拒绝。那姑娘有点沉不住气了，就激动地问他：“你怎么什么东西都是坏的呀？”小黑啊，就耸耸肩说：“因为男人没有一个好东西啊，还是男人了解男人呐。不过女孩们啊，也不要因噎废食啊，因为这个就不谈恋爱了。相反，你们得多谈恋爱才行。”不外国几个人渣，怎么知道货比三家呢？另外啊，广大的男孩子们，你们得加油了，趁着这个机会啊，好好的提升一下自己。没事啊，考个资格证啊，学点新技能啥的。不过呢，我要提醒你们一句啊，一定要分得清楚次。没有女孩会在面对六辆车的时候选择六块腹肌的
1: ，所
0: 以不要那么执着的跑健身房了。你先好好工作挣钱吧。也不知道这次疫情啥时候能过去啊！我在家里啊待了一个来月了，虽然时间不算长吧，但是我已经发生了翻天覆地的变化。年前的我啊，熬夜失眠睡不着；现在的我，吃饭、睡觉、打游戏、追剧、睡觉、睡觉、睡觉，一天天净搁床上躺着了。不瞒你们说啊，这段时间在家，我都快憋出病了。说出来你们可能不信。昨天我闲着没事儿、啊、哈，主动把家里所有的鞋都拿出来刷了一遍。你还别说啊，收获真不小，找到了我爸两千多块钱的私房钱。我妈对此特别的满意啊，夸了我半天，还主动帮我收拾屋子。你们也知道啊，我们家这老太太呢是个雷厉风行的主，说干就干，拿起扫帚啊就要给我扫地，我得赶紧阻止她。我说妈，这活儿怎么能让您干呢？我自己来。哎，我是真不敢让他帮忙啊。平时屋子再乱啊，我都能找到我想要的东西，但是让他老人家一整理，那我就彻底的啥也找不着了
1: 。
0: 我妈把我这个举动啊理解成了孝顺，满意的点点头啊，把扫帚递给了我，然后一屁股、啊、坐在床上，一边看我收拾啊，一边数落我：“你看你这屋乱的啊，跟个猪窝似的，哪哪都是你衣服。”哎，老太太这点说的没错，我呢和很多女孩一样啊，我确实有很多衣服。算下来，春夏秋冬吧，怎么也得有上百件了。在这里面呢，我会穿的啊，大概有二十件，经常穿的呢，不会超过十件。但是不管怎么说啊，我就是一件都不想扔。我妈看我半天没说话，就拽了我一下，说：“二丫头啊，听没听我说话呀？妈是过来人，你这么花钱不行啊！你看你平时赚那点钱啊，都让你给嘚瑟没了，又买衣服又追星的。”这次啊，要是没有我跟你爸，你早出去喝西北风了。我说妈，你这话说的不对啊，我都一个多月没出门追星了，但是我攒下钱了吗？没有，对吧？这说明什么？说明追星不花钱呢。我妈冲我翻了个大白眼说：“你就跟我杠啊，攒钱又没有坏处，而且也就人能有这种抵御风险的能力。”我昨天看新闻哈、啊，说因为疫情，日本奈良的游客都少得不得了，那边的小鹿哈、啊、都已经开始饿的吃草
1: 了
0: 。听老太太说完哈、啊，我都懵了，开始吃草了？不是，鹿原本难道不是吃草的吗？看我妈还要继续数落我，我就赶紧转移话题。我说妈，这些天你在家里憋坏了吧？不如我们来畅讲一下。这个疫情退去后的第一天啊，你打算去哪儿见什么人吃什么东西呢？我妈想了一会儿啊，说：“第一天呐，应该还是在家待着吧。哎，最近这假消息太多了，万一第二天辟谣了呢？”果然啊，姜还是老的辣。到时候啊，我肯定一分钟都等不了。我真是在家待的够够的了。我们小区啊，上周就开始封锁了。一户呢给一张出门条，两天可以使用一次，而且呢只能出去一个人。这个政策出来以后啊，大家就在业主群里疯狂的讨论呢。还有人呢根据这个政策啊制定了买菜攻略。我们正聊着呢，这时候有个人站出来说自己每天都可以出门两次。一问才知道啊，人家在这个小区里啊，有四套房子
1: ，
0: 真的是扎心了。我哥也在群里啊。看见有土豪出来，啊，他也出来凑热闹，抱着人家大腿啊，让传授发财的经验。就见那个土豪啊，淡淡的说：“我也没啥经验呐，你就奋斗就行了。”我当时就笑了啊！你说我哥奋斗二十来年了，他已经成功的从一个穷困潦倒的小伙子，变成了一个穷困潦倒的中年人。
1: <笑>我跟你描述一个灵魂，他拥有不懈的青春。每当夜色降临就会静静着一个新鲜的故事
0: ，评论音乐，欢迎回来，我是腰粗腿短、拖延泛滥的哈利波特大假期。哎，你们有没有觉得啊，我今天声音听起来很虚弱？因为从昨晚开始呢，我就有点闹肚子。我有几个大学同学啊，关系特别好，我们有一个小群，五个人。昨天聊天的时候呢，有人提议。就是一天天的也太没意思了，就咱们开个群视频玩游戏吧，玩啥呢？就猜其中一个人哈、啊、手里有几个瓶盖，猜中了就喝凉水。我感觉我昨天啊，可能是把这辈子的运气都用光了，咕咚咕咚的啊，喝了两大缸的凉水，就是家里老人啊爱用的那种大茶缸子，你知道吧？哎呦我去，昨儿一晚上啊，我连做梦都在找厕所。以后我再也不玩了。在这儿呢，我想问问大家。你们有没有什么能和朋友一起玩，然后还不伤身体的游戏啊？求介绍哈
1: 、啊。
0: 那接下来哈、啊，又到我们留言互动的时间了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。首先这位呢叫六 zl 六 ezq， 老师佳期啊，昨天听我妈说我叔家的姐姐去武汉支援了，听完以后呢，我感觉特别的自豪。他说：“如果能健康的回来啊，就和我的准姐夫立刻结婚。愿疫情早日散去，愿姐姐平安的凯旋归来。”哎呀，那这不快了吗？很快疫情就要过去了，到时候期待你的好消息哈、啊。下面呢，叫佳期和咩咩，我选谁好呢？他说：“今年我要中考了，结果到现在还不开学，怎么办呀？心里慌了一逼啊，求鼓励啊！”那不是挺爽的吗？我以前上学的时候就想，哎呀，中考要是能推迟就好了，高考要是能延期就好了。现在梦想成真了。下面呢叫香香妹妹啊，她说：佳琪姐姐，虽然疫情很恐怖，你们在家很无聊，但是我就过得很充实。每天呢，就看书、上网课、弹琴、写作业、做数学、学英语、背古文、预习新课、偷看手机，还有呢，就是听你的节目。我是你的新粉丝，听你才二十天，你一定要读我哟。呃、啊，对了，我忘了说了，我爱学习，学习使我快乐，我沉溺学习，我我无法自拔了，我、哎。你就扯吧，我严重怀疑这是一个老师编的，目的就是为了刺激你们，让你们好好学习。下面呢叫妞咕噜宝，他说去年啊，我第一次去男朋友的老家，当天啊就把脚给崴了，在家待了半个多月啊都没出去。今年呢我还是去男朋友家过年，结果啊，就遇到了疫情，又被迫在家半个月。我妈给我打电话啊说这个男朋友不行啊，你说这,这是吧？你一去他那儿就有事儿，这不一定啊，说说明你们俩有缘分呐、啊，老天都让你们在一起。下面的叫非人迷，他说佳期啊，我昨天做了一个梦，我梦见新型冠状病毒治好以后，全国人民啊都到武汉游玩了。我在一个樱花盛开的小巷里，看见了一个面对着火锅、烤肉、烧烤、热干面流口水，但是摸摸口袋却没有钱的佳期。不是你这梦做的不科学呀、啊。啊，就我我虽然确实没钱，但是梦都是相反的呀
1: 。
0: 这就说明哈、啊，等疫情过去以后呢，我就会带着钱去武汉玩儿，然后呢吃火锅、吃烤肉、吃烧烤、吃热干面
1: 。
0: 下一位呢叫布赖人陈，他说佳琪啊，这几天怎么样啊？在家待了好久了，眼见头发一天天的变长，可是呢却出不了屋。不知道戴长发及腰的时候啊，我们会不会有疫苗啊？那你是想太多了，你的头发长得没有那么快。下面呢叫“我只想做你的太阳”啊，他说提醒一下各位男生哈、啊，如果你和另一个男生说话的时候呢，有一个女生对你甜甜的笑了，那不是因为她喜欢你，而是因为她觉得你们俩有激情。这是谁？是谁在偷窥我的内心？下面呢，叫佳期瘦成九十斤。他说啊，我听到最后呢，佳期没有读我的留言，我悲伤的站了起来，我就想为什么？我可是热评啊！紧接着呢，我就嗷的一声叫了出来。没错，我撞到了床角。不是我怎么没读你呢？你看你这名字哈、啊，佳期瘦到九十斤，只要我看见了，我肯定会读你。下面的叫佳期的宠物小松鼠，他说：“因为爆发这次的疫情啊，让我终于清楚的认识到，花钱呢像拉屎一样简单，但是赚钱啊却像吃屎一样艰难。”不是这个道理，为什么疫情来的时候你才发现呢？我早就知道
1: 了
0: 。下面的叫柠檬不酸甜，他说在地铁上一个男的呀觉得我很面熟，就一直盯着我看。我被他看烦了，就问你瞅啥呀？那男孩就说：“我觉得你很念书，很像我以前那个女朋友。”我去，当时我就怒了，我他妈就是你以前那女朋友啊！那你就好好的反思一下了，你是不是最近有点胖的走形
1: 了？
0: 下一位呢，叫蓝雨白翔，他说：“大家好，我是来自五年后的小辉。”我来这儿呢，就想跟我的姑姑说一声，姑姑，你终于结婚了。想知道新郎是谁吗？好像叫王一博。那不是，你肯定看错
1: 了，<笑>
0: 叫肖战呢
1: 。
0: 下面呢叫蓝一考，他说女孩趴在桌上问同桌：“喂，你有喜欢的人吗？”男孩看了他一眼，淡淡的说：“有啊。”女孩心里一阵失落，但还是装作无所谓的问道：“谁啊？我们班上的呀。你猜？”女孩呢把全班其他女生的名字、啊、都猜完了，男孩却都是摇头。他轻轻地笑着：“傻瓜，你确定都念完了吗？”女孩听后愣了一会儿，害羞的转过头不再说话。这时啊，男孩温柔地伏在她耳边，轻声地说道：“还有男生的名字你没念呢。<笑>”哎呀，这真的是个悲伤的故事啊！下面呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说：“这个霸道总裁会不会便秘呀、啊？便秘的时候是不是冷冽的眼睛危险的眯起，嘴角噙起一抹冷笑，说自己出来。接着，总裁啊一把抓住便便，说：很好，便便，你成功的引起了我的注意，又狠狠的吻了上去。这该死的甜美！”哎呦我去、啊，真的哈、啊！我发现现在很多的这个女频小说都是这个套路。女人，你是在玩火
1: 。
0: 下一位呢，叫特爱佳期，他是春节前啊第一次去女朋友家，他的七大姑八大姨啊都来了。吃饭的时候呢，突然当众对我说：“亲爱的，亲我一下吧。”我就惊讶啊，他居然有这种要求。我说啊，这么多人不合适吧。他说：“哎呀，你快亲我嘛！”然后我就啪一个大嘴巴甩过去了。一会儿让我亲你一下吧，一会儿又让我亲你妈，你有病啊！完了，兄弟，我觉得你这个屌丝注定终身孤独啊。下一位呢，叫佳期的陆墨。他说：“昨天晚上在路边摊吃宵夜，邻桌呢坐着一男一女，听他们聊天哈、啊，应该是同学关系。”后来这女的还要跟男的猜拳，说输了的人呢要答应对方一个要求。男的赢了，看着女孩的眼睛啊，说什么要求都行啊。哎，这女的有点害羞啊，垂下头说：“是。”然后这男的啊说：“那咱们就不 A A 了啊，你买单
1: 。
0: ”哎呀，我终于知道你为什么单身二十多年
1: 了
0: 。下面呢，叫佳期的男朋友张艺清，他说。爸爸，为什么我哥叫解放呢？爸爸说，咱们家有个传统，孩子一出生呢，出门看到啥就叫啥。生了你哥呀，出门看见一辆解放车；你姐呢，出门下雪了就叫白雪。所以知道了吗？狗屎！哦<笑>、oh, ，知道了
1: 。<笑>
0: 下面呢叫丑女漂亮，他说前几天啊，在电梯里忽然闻到一股怪味儿，细细的闻了一会儿啊。哎，这是一个韭菜鸡蛋味的屁呀、啊
1: ！
0: 电梯里啊，好几个人呢，我看到旁边的妹子啊，脸都红了。我怕她尴尬，就来了一句：“这个屁是我放的
1: 。”没想到
0: 啊，话音刚落，啪一个巴掌啊，就打我脸上了。他说：“老娘刚才打了一个嗝，你居然说这是你放的屁！”这巴掌给我打的呀、啊！你说我说错什么了？你这就是典型的拍马屁没拍到正地方。下面呢，叫丸子的小男友，他说产房里啊，一个小孩出生以后哈哈大笑，这个接生护士啊都非常奇怪，围拢观察，发现这小孩呢拳头紧握，掰开以后呢，发现是一粒堕胎药。只听那小孩说：“想干掉我，没那么容易。”<音>你看看，把孩子逼的啊，刚出生就会说话了。所以女孩子们啊，就是当你不想要小孩的时候，一定要好好的保护你自己啊。千万不要有这种遗憾的事情发生。下面呢叫与你相随，他说大哥啊出差半年了，一年到头啊和大嫂都见不了两次。为了不让嫂子自己在家待着无聊，我就经常带着她出去逛街，没事呢就去她家里吃饭，为的啊就是不让嫂子觉得自己孤单。最近也不知道怎么了，也许嫂子啊有点讨厌我了，都给我做了一个多月的饺子了。我都说我不爱吃饺子，但是每次去他家呢还是给我包饺子。哎呀，算了，以后不去了。哎呀，这就是你才疏学浅了吗？有没有听过那句话呀？叫“嗯，好吃不过饺子”。下一句是什么嘞？朋友们，给他接上啊！下面呢，叫“加七加随缘”。他说：“我的同桌迟到了，他起床晚了，走太急呢，还忘了吃早餐，饿着肚子上了几节课。我看他可怜啊，就在第三节课的时候呢，给他牛奶。”他就藏在桌子底下喝，老师看见以后啊，就把我和他都叫起来了。刚想骂我的时候呢，老师就看到他嘴角的牛奶啊，陷入了深思。啊、回头把你家长叫来啊，见一下亲家吧
1: 。
0: 下面呢叫仲夏月夜啊，他说取少量的学生放入试管中，然后添加适量的课程，融化分解成学霸和学渣。往学霸中呢加入大量的作业，学霸无明显变化。同样往学渣呢加入大量的作业，学渣溶解、啊、并产生大量的气泡，收集气体，点燃呢出现蓝色幽怨的火焰。所以这火焰是啥呢
1: ？
0: 好的，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者在家里能玩的好玩的游戏呢？大家可以留在留言区啊，我们一块来分享一下。毕竟待着太无聊了嘛，对不对？那今天咱们就先到这儿啦，我们下期再见。